0: Olá, meu nome é Paula e esse é o podcast depois do último capítulo. Se o poeta falar num gato, numa flor, num vento que anda por descampados e desvios e nunca chegou à cidade. Se falar numa esquina mal e mal iluminada, numa antiga sacada, num jogo de dominó, se falar naqueles obedientes soldadinhos de chumbo que morriam de verdade, se falar na mão decepada no meio de uma escada de caracol, se não falar em nada e disser simplesmente tralalá, que importa? Todos os poemas são de amor. Um poema de Mário Quintana para começar este episódio em homenagem ao dia dos namorados ou simplesmente um episódio sobre o amor. Em tempos tão difíceis de pandemia, de perdas, de solidão, de dor, eu reuni 10 poetas para a gente se encher, se transbordar de amor. O episódio de hoje é o 12º episódio e o último de uma temporada. Depois do último capítulo, começou em fevereiro e tem sido uma experiência nova e muito divertida poder gravar episódios para o podcast. Isso, no entanto, demanda tempo e, portanto, preciso dar uma pausa. Nesse intervalo, eu estarei gravando episódios e editando aos poucos e com calma para retornar numa segunda temporada. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já acompanha, não hesite em procurar lá no Instagram, depois do último capítulo, e dar sugestões, dizer o que, que você está achando, em que, que eu posso melhorar. Apesar de ser um trabalho solitário gravar aqui, eu acredito que se eu chego à casa de outras pessoas, também é um trabalho em conjunto. Então, nós podemos construir um espaço democrático. Sem mais delongas, vamos à seleção de poemas de amor. Como já citei Mário Quintana no início, vou começar com ele novamente. Para quem não conhece, Mário Quintana é um poeta do Rio Grande do Sul, Nascido em 1906 e falecido em 1994. E dele eu escolhi um poema tão pequenininho que se chama Bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados. Deixe em paz os passarinhos. Deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, de ser bem devagarinho, amada. Que a vida é breve e o amor, Mais breve ainda. Esse é um dos preferidos do meu noivo. E num episódio de amor eu não poderia deixar ele de fora, né? Por isso mesmo eu trouxe o livro do meu noivo, Danilo Mendes, que se chama Poesia da Cabeça aos Pés. E escolhi dois poemas. O primeiro se chama Procura-se uma Nova Paixão. Procura-se uma nova paixão, apenas em curta temporada, para trocar clichês de amor, fazer papel de namorada. Não precisa de muita beleza. Experiência desnecessária. Exige-se calma, paciência para essa vaga temporária. Favor enviar-me o currículo junto com um poema autoral. Plano de vida e carreira, sem pretensão salarial. Uma paixão que me faça ter vontade de poesia, que me faça trocar no verão, toda noite, por todo dia. O segundo se chama Amor Escolhido. Ao contrário do que pensam, e muito pensam os mais racionais e ditos intelectuais, o amor não é escolhido, é ele quem escolhe. Crentes, acreditem, ele não espera. O amor escolhe aquele que o acolhe, que não tira a raiz do pequeno broto onde vai nascer um lindo pé de amor, em que se pede amor para alimentar o peito. Eu trouxe também uma poeta chamada Lubi Prat, um poema um pouco mais triste, que diz assim, Este poema não diz seu nome, este poema não diz se veio, este poema não diz o que faz, este poema não diz o que fez, este poema não diz seu nome, este poema não diz a matéria da qual é feito, a matéria que desaparece quando nossos corpos se chocam, este poema não diz seu nome, é você porque é a ausência. Outra poeta escolhida para hoje é a portuguesa Matilde Campilho e se chama Panteão Nacional. Mercúrio, meu cabrão, tu que alinhaste a melena de ouro em jeito de aviso, a queda que penteaste teu cabelinho todo para trás antecipando o encontro. Não podias ter soltado pelo menos um conselho? Meu grandíssimo filho de um deus velho, seu moleque mimado, não dava para, sei lá, escrever recado nos anéis do vovô ou enfiar a sua capa uma mensagem no mapa topográfico de Alicante? Qualquer coisa servia em me Tu que puxaste o lustro às sandálias e as asas das tuas sandálias, que ajeitaste o paletó de herói e te levaste os pés, tu já sabias no que isso dava. Meu grande sacana, tua obrigação era subir na boca de um megafone dourado e dizer — Cuidado, rapaziada! Tenham atenção a esse nó que acontece no estômago, no preciso momento em que esperam por vosso amante na pracinha junto à igreja. Ou é úlcera, ou é amor. Ah, eu gosto tanto desse. Voltando aos brasileiros, eu escolhi Leminski. No entanto, a nota do editor diz o seguinte. A seção Parte de Amor compõe-se de poemas também inéditos que ele, Leminski, e Alice, sua esposa, fizeram um para o outro e guardaram em uma pasta de mesmo nome. Então estes poemas podem ser só de Leminski, só de Alice Ruiz ou dos dois. O primeiro diz assim. Há uma carta pluma, só se responde com alguma resposta nenhuma. Algo assim como se a onda não acabasse em espuma. Assim algo como se a mar fosse mais do que bruma. Uma coisa assim complexa, como se um dia de chuva fosse uma sombrinha aberta. Como se, ai, como se, de quantos como se, se faz essa história que se chama Eu e Você. O segundo diz assim, ah, se pelo menos eu te amasse menos, tudo era mais fácil. Os dias mais amenos, folhas de dentro da alface, mas não. Tinha que ser entre nós, esse fogo, esse ferro, essa pedreira, extremos chamando extremos na distância. Por último este, amar você é coisa de minutos, a morte é menos que teu beijo. Tão bom ser teu que sou eu a teus pés derramado. Pouco resta do que fui, de ti depende ser bom ou ruim. Serei o que achares conveniente. Serei para ti mais que um cão, uma sombra que te aquece, um Deus que não esquece, um servo que não diz não. Morto teu pai, serei teu irmão. Direi os versos que quiseres. Esquecerei todas as mulheres. Serei tanto e tudo e todos. Vais ter nojo de eu ser isso e estarei a teu serviço. Enquanto durar meu corpo, Enquanto me correr nas veias, o rio vermelho que se inflama ao ver teu rosto feito tocha. Serei teu rei, teu pão, tua coisa, tua rocha. Sim, eu estarei aqui. Não poderia deixar de fora o romântico apaixonado Vinícius de Moraes. Então escolhi dois sonetos. O primeiro se chama Soneto do Amor Total e diz assim Amo-te tanto, meu amor. Não cante, o humano coração, com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. e De te amar assim, muito e miúde, é que um dia em teu corpo de repente, hei de morrer de amar, mais do que pude. O segundo se chama o verbo no infinito. Ser criado, gerar-se, transformar o amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer e se nutrir para poder chorar para poder nutrir-se e despertar um dia a luz e ver ao mundo e ouvir e começar a amar e então sorrir, e então sorrir para poder chorar e crescer e saber e ser e haver e perder e sofrer e ter horror de ser e amar e se sentir maldito e esquecer tudo, ao ouvir um novo amor e viver esse amor até morrer e ir conjugar o verbo no infinito. Escolhi também um poema do italiano Gianfranco Pagliaro e diz assim Te amo, te amo de uma maneira inexplicável, de uma forma inconfessável, de um modo contraditório Te amo com meus estados de ânimo que são muitos e mudam de humor continuamente pelo que já sabes O tempo, a vida, a morte Te amo com um mundo que não entendo, com a gente que não compreendo, com a ambivalência de minha alma, com a incoerência de meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo, com a ambiguidade dos fatos. Ainda quando te digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano. No fundo, levo a cabo um plano para amar-te melhor. Te amo sem refletir, inconscientemente, irresponsavelmente, espontaneamente, por instinto, por impulso, irracionalmente, efetivamente, não tenho argumentos lógicos, nem sequer improvisados, para fundamentar este amor que sinto por ti, que surgiu misteriosamente do nada, que não resolveu magicamente nada, e que milagrosamente, com este pouco, com este nada tem melhorado o pior de mim. Te amo. Te amo com um corpo que não pensa, com um coração que não raciocina, com uma cabeça que não coordena. Te amo incompreensivelmente, sem perguntar-me por que te amo, sem importar-me por que te amo, sem questionar-me por que te amo. Te amo singelamente, porque te amo. E mesmo não sei por que te amo. Trouxe também um poema lindo do Antônio Cícero, Que se chama Guardar, e diz assim Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la, Em cofre não se guarda coisa alguma, Em cofre perde-se a coisa à vista, Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, Por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado, Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, é fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Por fim, eu trouxe algumas interpretações de artistas brasileiras. A primeira é de Fernanda Montenegro, lendo A Pequena Morte, do uruguaio Eduardo Galeano. <música>
1: Não nos provoca riso o amor quando chega ao mais profundo de sua viagem, ao mais alto de seu voo. No mais profundo, no mais alto, nos arranca gemidos e suspiros, vozes de dor, embora seja dor jubilosa. E pensando bem, não há nada de estranho nisso, porque nascer, É uma alegria que dói. Pequena morte, chamou na França, a culminação do abraço que ao quebrar-nos faz por juntar-nos e perdendo-nos faz por encontrar-nos e acabando conosco nos principia. Pequena morte, dizem, mas grande... Muito grande haverá de ser Se ao nos matar Nos nasce
0: As duas últimas São leituras de Carlos Drummond de Andrade O primeiro poema Chamado Amar Interpretado por Marília Pera
1: Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, E na secura nossa, amar a água implícita E o beijo tácito e a
0: sede infinita. Por fim, o poema O Amor Bate na Horta Interpretado por Drica Moraes
2: O Amor Bate na Horta Cantiga de amor sem eira nem beira. Vira o um mundo de cabeça para baixo. Suspende a saia das mulheres. Tira os óculos dos homens. O amor, seja como for. Ah, é o amor. Meu bem, não chores. Hoje tem filme do Carlito. O amor bate na porta. O amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco, melancólico. O amor ronca na horta entre pés de laranjeira, Entre uvas meio-verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio-verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos. E quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, O amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é destruído. Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Ah, pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo sangue que corre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca. Às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado mas também vejo outras coisas. Vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que eu não ouso compreender.
0: Eu espero que este episódio tenha aquecido seu coração, tenha trazido um pouco de amor, e não só o amor por um namorado ou uma namorada, uma esposa ou um esposo, Mas o amor, esse sentimento que a gente sente pela vida, pela família, pelos amigos, pela natureza, por nós mesmos. O amor, que mesmo sem namorado e sem namorada, se faz presente no nosso coração e na nossa vida. Este então é o último episódio desta primeira temporada. E espero que a literatura seja sempre essa potência de força, leveza e resistência ao mesmo tempo, que preenche a nossa alma. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.